1: Vamos a conversar con Salomón Chertorivsky, él fue Secretario de Salud del Gobierno de la República. Salomón Chertorivsky, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
2: Hola, Sergio Lalupites. Espero ¿Hola? que ustedes, que la producción y que el auditorio estén con salud.
1: Eh, lo primero que te quiero preguntar es, eh, ¿tanto tiempo se va a prolongar esta epidemia? Eh, aunque hubo gente que dijo desde el principio que esto eran por lo menos dos o tres años, ¿pero qué opinas tú?
2: Mira, estoy convencido que hasta el día que no haya vacuna eh, y que se vacune, porque no es lo mismo que haya vacuna, que haya vacunación, hasta que no haya vacunación de una parte importante de quienes pueden contagiar en el país esta epidemia va a seguir con nosotros el número de casos importantes en la población mexicana va a seguir y por tanto pues continuarán los contagios y continuarán los fallecimientos ahora bien eh, lo hemos platicado en otras ocasiones esto no es un modelo del meteorológico que cuando te dice que mañana va a llover eh, es, pues lo único que te queda es sacar el paraguas Aquí sabemos cómo puede crecer, tenemos modelos que lo proyectan, pero lo que hagamos o dejemos de hacer los ciudadanos y el gobierno pues va a impactar en cómo se va desacelerando el número de contagios y va a impactar en quienes fallezcan y quienes no.
0: Eh, Salomón, tú decías eh, en tu cuenta de Twitter, ningún rebrote México vive la continuidad del brote que inició en febrero Nos la quieren vender, si me permites la expresión como que es un rebrote, pero para que hubiera un rebrote, supongo que tendría que haberse controlado el primer brote.
2: Sí, mira eh, rebrotes estamos viendo en España rebrotes estamos viendo en Israel en donde eh, pues en España, por ejemplo, llegó a haber menos de 500 casos este por día y ya a principios de septiembre volví a ver cerca de ocho mil en Israel, donde prácticamente estuvieron abajo de diez casos al día y ahorita traen un promedio de dos mil al día, esos son rebrotes. En México, lamentablemente, desde el primer contagio eh, finales de febrero, nunca hemos podido tener una semana en donde digamos que se está controlando. Eh, si vemos las tasas de... de ...de cambio promedio diarios, cambio compuesto promedio diarios. Si vemos los promedios diarios durante los meses, este pues lo que vemos es que simplemente seguimos y mantenemos una tendencia de un número positivo de casos muy importante mientras haya tantos mexicanos que estemos circulando con el virus pues simplemente lo que va a haber contagio nunca ha habido nunca ha habido así lo digo con toda puntualidad nunca ha habido un descenso significativo continuo en ninguna semana desde que inició el el brote hasta el día de hoy es sí. más vemos de repente alguna semana en donde el factor de cambio es menor a uno, solo hemos visto tres de estas desde que inició el brote, y esta nueva semana, una vez más, estamos arriba de uno, es decir que el número de la semana es mayor en casos positivos al que se tuvo la semana anterior. Eh, a, a, vaya.
1: Jesús, pero... Eh, di, di, perdón, Salomón. Diz, sí. Es que dice José Luis Salomía, director general de Epidemiología, que la situación en México es mejor que en Argentina, que en Brasil, que en Colombia, que tenemos un número significativamente menor de casos por millón de habitantes y que nuestra curva ha sido siempre mucho más aplanada. ¿Qué, qué puedes decir de eso?
2: Mira... A ver, partamos de, 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 de un asunto fundamental. Uno de los hierros primarios, Sergio, desde el inicio de esta pandemia es el que se ha decidido, se optó por hacer muy pocas pruebas, poquísimas pruebas. Entonces, cuando vemos la materia prima que tiene uno para poder tener información certera, que son las pruebas pues entonces hay un sesgo de, de raíz muy importante para tener información relevante que te permita la comparabilidad. Pero cuando nos vamos al número de fallecimientos y cuando extrapolamos el número de fallecimientos con medidas eh, que nos permitan acercarnos más a un número cierto de cuántos han fallecido, pues vemos lo mal que le ha ido México. En este en este terreno. Si vemos hoy el número de pruebas que se están realizando es bajísimo. Si vemos hoy la tasa de positividad, es decir, del número total de pruebas que haces, cuántas son positivas, pues estamos terrible. Ahora compararnos con Argentina, por ejemplo, que todavía el número de positividad, eh, el número de pruebas está pues igual de mal, digamos lo que nosotros compararnos con Perú, que está igual de mal. Pues la verdad es que... Pero de hecho, pues Argentina
1: eso. Argentina tendrá pocas pruebas, pero tiene bastante más que nosotros. Nosotros tenemos pruebas por millón de habitantes, 11,114. Argentina sí. tiene 31,192, veces, dos veces más tiene que, así es, que nosotros. Así es,
2: este, Sergio, y, y, y lo que es muy doloroso en esto es que... Si bien en, en febrero, en marzo, se pudo haber optado por un modelo específico, la nueva información, la evidencia que surgía de lo que estaban haciendo otros países, nos tendría que haber llevado a, ahora sí que como diría el güey, a recalcular la ruta por donde debíamos de circular pero simplemente no recalculamos, seguimos yendo por un camino eh, el cual ya nos decían que había un camión volcado y no íbamos a poder pasar. Ese es el tema este, con las pruebas. De manera eh, continua hemos decidido no hacer pruebas y es la prueba, hoy lo sabemos, la base fundamental Insisto, uno, de la información para tomar decisiones. Dos, con más pruebas y después haciendo una mejor trazabilidad, es decir, un mapeo de los contactos que tuvo el caso positivo eh, al que le hiciste la prueba, pues entonces puedes hacer confinamientos mucho más quirúrgicos y no tener que parar de manera total o parcial las economías y la vida normalidad y tercero cuando tienes pruebas y hay un caso positivo vas monitoreando ese caso positivo para cuando haya señales de alerta que rápidamente pueda llegar al hospital y recibir eh, atención oportuna, no como en nuestro caso que los pacientes han llegado tardísimo a los hospitales
0: eh, Salomón, el manejo de la pandemia ha sido técnico y no político, esto es lo que han insistido, de hecho eh, lo han dicho en la mañanera eh, ¿tú, ¿tú lo crees así? ¿consideras que realmente se han enfocado a que este tema de la pandemia sea netamente técnico?
2: Eh, Lupita, lamentablemente la gestión de la pandemia en nuestro país ha sido técnica y políticamente terrible. Eh, eh, hay hierros importantes desde el principio, hay hierros en la coordinación con las entidades federativas y el ejercicio de la rectoría del gobierno federal sobre lo que se tiene o no que hacer, empezó desde la ausencia del Consejo de Salubridad General en las decisiones, falló, como ya, ya decía, eh, la decisión de, de hacer pruebas y de incrementarlas a lo largo del tiempo, falla la información, la que tenemos es muy mala, falló la comunicación, ha sido poco certera, poco congruente, fallaron las medidas, a pesar de que estuvimos dos meses en confinamiento, al no haber acompañado el confinamiento con medidas de apoyo a la sustitución de ingreso, pues simplemente la movilidad no se redujo a los niveles que se necesitaba para poder parar la, la epidemia falló la preparación para la atención hospitalaria falló la decisión del regreso a la nueva normalidad es decir, si vemos eh, eh, de manera técnica cada uno de los eslabones que se requieren para atender una crisis como la que vivimos pues podemos ver que hubo hierros en todo esto ahora bien, y, y, y déjenme decirlo también con toda claridad eh, estamos todavía a tiempo de corregir y de salvar vidas eh, eh, es decir, en cada momento se pueden tomar decisiones diferentes, si hoy tomamos decisiones diferentes en cua de cuatro a ocho semanas podríamos estar controlando la pandemia, las decisiones diferentes sobre todo van en hacer muchísimas más pruebas y poder hacer confinamientos quirúrgicos y el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares públicos cerrados del país.
0: ¿Qué opinas de lo que se ha señalado en algunas investigaciones en el sentido de que no se están registrando dos de cada tres muertos por COVID?
2: Pues eh, esto es así, los estudios muy serios en materia de exceso de muerte, es decir... Eh, si comparamos el número de fallecimientos eh, con años anteriores, este, de acuerdo al registro civil, pues podemos ver que traemos un exceso de, de, de muerte que pudiera ser hasta tres veces mayor que se está reportando eh, por el número de fallecimientos registrados como por COVID. Eh, en ese sentido, sí tenemos una muy mala... Eh, eh, muy mal mecanismo registral y se ha hecho poco para poder tener la información de los fallecimientos eh, de manera más puntual uno y, y con eh, con menos rezago Lupita, porque aquí las dos cosas son importantes, para poder tomar decisiones de política sanitaria necesitas la información más puntual, más precisa existen técnicas para poder tener por lo menos encuestas en hospitales, encuestas este, que pueden tener una representatividad nacional importante para saber realmente cuántos están falleciendo, se pueden tener ejercicios como los que se hacen en las elecciones de los conteos rápidos, se pueden hacer ejercicios de conteos rápidos en los registros civiles para poder tener en tiempo casi real eh, un aproximado al número de fallecimientos y con eso tomar decisiones. En nuestro país pues tenemos un gran espacio oscuro este, de cuánta gente ha fallecido y de cuándo ha fallecido
1: Salomón Chertorivsky, exsecretario de salud, gracias por conversar con nosotros
2: Muchas gracias Sergio Lupita y nuevamente pues lo que nos toca a nosotros, ponernos la mascarilla
0: bueno. Pues sí, tienes toda la razón Muchas gracias, buenos días
2: Gracias, buenos días
0: Even when we're on a <risa> budget we still deserve nice things Quince is
2: a place to scoop up stunning high end goods